0: En muchas palabras es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más está hablando. Y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa. Para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos. Mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y así es, muchas muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este proyecto tan increíble llamado En Muchas Palabras. Soy Orson Roldán y te doy la bienvenida a esta que es la quinta temporada de este increíble podcast en donde en cada temporada desmenuzamos diferentes temas Y en esta no va a ser la excepción Es por eso que empezamos esta quinta temporada con nuestro especial Pride Algo que nos llena de orgullo y algo que me llena de muchísima emoción Como cada año poder traerlo para ustedes Así que no se lo pierdan, vienen cuatro capítulos super súper interesantes Muy especiales, de mucha reflexión Y el del día de hoy también es parte de eso Así que bienvenidos a esta quinta temporada, de verdad es un honor volver a estar con ustedes, que nos vuelvan a escuchar, volver a platicar, Sobre todo porque vienen, no solo por de este especial, sino a lo largo de toda la temporada que vamos a tener, capítulos muy interesantes con temas que ustedes han pedido y que sobre todo también nos llena de mucha emoción. Porque justo estamos muy ansiosos de poder regresar, fue un año... Algo difícil este que, que, que pasamos por cuestión de tiempo y que estuvimos desaparecidos. Sí tuvimos nuestro especial terminar para comenzar con Memi, pero pues como tal una temporada regular del podcast no hubo. Así que por eso es que nos emociona mucho no solo el volver con una nueva temporada, sino arrancar con el especial del Pride porque pues nos encanta. Así que gracias gracias por estar aquí si son nuevos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales si ya llevan tiempo con nosotros pues bienvenidos de vuelta estamos de verdad muy muy felices por compartir todo esto de nueva cuenta con todos ustedes así que pues sin más ni más ya vieron en el título de qué vamos a hablar de hoy tenemos una invitada increíble una invitada que va a aportar muchísimo a este proyecto así que pues sin más preámbulo vamos a ver de quién se trata nuestra invitada Mirna Zarate, mejor conocida como Azul, es una mujer soltera lesbiana tomboy de 38 años de edad. Con dos licenciaturas, una en pedagogía y una en educación especial, y actualmente estudiando la maestría en educación especial. Su pasión es la lengua de señas mexicana, el sistema braille, tableros de comunicación y todo aquel canal vinculado a ofrecer calidad de vida a las personas en condición de discapacidad. Actualmente labora en el Instituto Municipal de la Mujer en el H. Ayuntamiento de Nezahualcoyote El café es uno de sus más grandes vicios y sobre todo si va acompañado con una excelente plática Su mayor sueño es conducirse dentro de una sociedad empática basada en el respeto Y en donde el lenguaje del amor sencillamente se vea como eso Un sentimiento entre seres humanos sea cual sea su orientación Se define a sí misma como una mujer que ama su vida y se siente muy cómoda de ser quien es es por eso que nos encanta tenerla aquí como invitada. ¡Bienvenida! Y así es, como ya lo pudieron ver, tenemos a Mirna de invitada aquí. Así que muchas gracias, bienvenida, por aceptar la invitación para estar aquí en En Muchas Palabras.
1: No, pues al contrario, muchas gracias por el espacio otorgado. Y pues esperemos lograr algo muy interesante y poco común
0: sobre todo. Así es. Justamente, bueno, pues como ya lo vieron en el título... Hoy vamos a hablar sobre historias de pues, personas heterocuriosas que propiamente no son personas contándonos sus experiencias eh, sobre la heterocuriosidad, sino que más bien nosotros vamos a compartir un poco y sobre todo Mirna nos va a contar una historia particular, pero no solo es para conocer esta historia, sino para llevar un poco más todo esto a trasfondo, a reflexionar, a pensar, a compartir ideas, compartir pensamientos y Tal vez no llegar a una conclusión porque pues creo que es un tema como muy amplio, las situaciones de cada persona son diferentes, las vivencias igual, pero sí llevarnos como este, esta onda de, de poner el tema sobre la mesa, que es lo que pues siempre hacemos aquí en el podcast y sobre todo en estos capítulos del especial del Pride, así que pues primero que nada vamos a a preguntarnos nosotros, ¿no? Las personas que somos parte de la comunidad y las que no forman parte, que están escuchando este episodio, pues, ¿cómo consideras tú, Mirna, que, que, pues, que es la, la, perdón, la heterocuriosidad?
1: Pues, básicamente, son, bueno, en mi caso, son <risa> chicas que buscan reconocer algo diferente pero precisamente es aquello que está llamando la atención, ¿no? El conocer, no lo puedo llamar un nuevo mundo porque no es algo fuera de lo normal, pero vaya, este, pasa o sobrepasa de lo que es un parámetro de normalidad, ¿no? En este caso, ¿cómo será ¿no? esa parte de a la mejor sexual entre dos mujeres? cómo se da este, esa parte de afecto entre dos chicas, ¿no? Como que toda esta parte va entrelazando esta cuestión, lo que ya mencionaste, heterocuriosidad, y pues surge como la famosa espinita de decir, bueno, ¿puedo o no probar, no? Pero creo que ahí entra una parte en juego bien importante que es esta cuestión de decir, y si lo hago y me gusta, ¿qué va a suceder? Creo que es una condicionante muy determinante para las chicas que, que quieren incursionar en experimentar porque después
0: se enamoran y ya no saben qué hacer con el amor. Así es. Creo que es, es muy, muy interesante y como decíamos a veces, tal vez muy profundo porque creo que es todo esto como en busca de nuevas experiencias pero cada quien tiene como su raíz, ¿no? Algunos solo como por experimentar, sí. otros por conocer, otros por eh, tal vez este, calmar un poco esa duda que tienen, pero todo esto va, pues, aunado justamente a esta parte de, de, pues, que en todo hay curiosidad, ¿no? Por conocer o por vivir o por experimentar diferentes cosas, pero creo, y, y estoy, pues, convencido un poco que también tiene mucho que ver con esta represión que hay todavía en la sociedad, que, que todavía esta libertad a veces está un poco como frenada. Y hablándolo, sí, mucho como de personas un poco más grandes, por lo menos de, de mi edad, más grandes, que me he dado cuenta y que he podido como, pues tener este tipo de conversaciones, que a veces he tenido, pues, algunas pláticas, algunas salidas con gente que, que está como en, en esta onda, tal vez y que a veces de, de, pueden disfrazar su, real, su verdadera orientación con esa parte de soy heterocurioso, ¿no? Y, y porque va mucho de, de eso que tal vez saben realmente quiénes son, saben que son homosexuales o que son bisexuales o que son lo que sea, pero que les da miedo aceptarlo no solo para ellos, sino también como al público, porque tal vez ellos tienen la noción, tal vez ellos o ellas pueden decir, ¿sabes qué?, me gustan ambos sexos, o me gusta solo las mujeres siendo mujer, o me gustan los hombres siendo hombre. A veces creo que va justo de, de esta, pues, represión que hay, ¿no? Como todavía es un tema tabú, aunque afortunadamente ya se está hablando más, ya se está visibilizando mucho más. Creo que sigue habiendo sí. esta parte de, mejor digo que fue como por curiosidad, cuando en verdad es algo que siento todos los días en mi ser, ¿no? Claro. Fíjate que este, ahorita que comentas esta situación,
1: eh, yo tuve una relación con una mujer casada y casada, dicen por ahí, bien, ¿no? Se casó por la iglesia, se casó por lo civil. Eh, eso sí, aquí hay una parte, creo que es importante mencionarla, se casó muy joven, a una edad muy joven. Básicamente terminó la licenciatura en ese lapso de la licenciatura, conoce a su actual esposo y pues, bueno, así son, fueron cuatro años de la licenciatura, casi terminan, se casan y este, encárgame, ve, el pequeñina va a cumplir apenas, me parece que ocho años, o sea, imagínate, ¿no? Y de hecho es, es una mujer menor que yo y surge precisamente esta situación. Lo mío su, eh, sucede o se da en un escenario laboral a mí me integran a su área de trabajo y pues empezamos a tener un rol de primero de compañerismo. De compañerismo saltamos a una cuestión de amistad, pero una amistad que va encausada más a platicarnos cosas personales, familiares, y a lo mejor surge esta parte importante de la intimidad, ¿no? De ella preguntarme a mí, oye, ¿y ¿qué onda con esto, no? Este... ¿Qué sucede como en ese acto, no? Y yo, pues, tiene que suceder lo que tiene que suceder, ¿no? Le digo, no hay un manual donde venga escrito un procedimiento para un acto sexual. Le digo, imagínate, yo preguntarte a ti, ¿eso mismo que tú lo estás haciendo a mí? ¿Qué me vas a contestar? Pues simplemente surge así, ¿no? Es como muy este, ambiguo o muy poco subjetiva la pregunta. Pasa el tiempo. Esto sí lo aclaro. Nuestra relación duró aproximadamente un año. Un año y un mes, un año, algo así. Pero vamos a dejarlo en un año. No voy a decir nombres este, para no generar alguna cuestión. Sí. Yo empiezo o me manejo como una persona muy generosa, muy cortés y sobre todo muy al pendiente. Yo empezaba a llevar... Eh, cosas o alimentos para el almuerzo, la comida que el café, este, alguna torta de tamar o sea, cosas de ese tipo y pues eran bien recibidos de mí hacia ella, ¿no? Llega un momento en que ya no la veo a ella como esta cueste solamente mi amiga, ¿no? Yo empiezo a captar como varias situaciones dentro de su matrimonio que ella me confiesa que yo dije ¿Cómo es posible que ese hombre que la tiene a su lado no sea capaz de valorar la mujer que tiene, ¿no? Él es una persona alcohólica y fumadora, ¿no? O sea, imagínate como que esa gran brecha, ¿no? Entonces, yo empiezo como que a coger, a proteger, a cuidar, a estar para ella. Obviamente, en ese lapso de estar para ella, yo, sin un afán más, y solamente lanzo la pregunta, ¿qué onda? ¿Te animarías a andar conmigo? Vamos a intentarlo. Fueron unos segundos de silencio, tres segundos máximo, y me volteé a ver y me dice, sí, sí quiero. Yo me voy para atrás. Porque admito, yo veía a esta mujer bastante lejos, y no porque me menosprecio, porque me sienta como la persona más fea del mundo, ¿no? Pero yo... Dije, híjole, está casada, tiene una familia, tiene un hijo, viene de una familia muy tradicionalista precisamente de que se tienen que casar por lo civil, por la iglesia, hay que hacer la mega fiesta, hay que invitar a los hijos de no sé quién. Bueno, yo jamás pensé que iba a admitirme en su vida. Era algo tan, tan intenso que dije, sí, me encanta esto que estoy viviendo. Lo voy a disfrutar. Cuánto duele, quién sabe. Se da toda esta situación. Los fines de semana igual son de vernos. ¿Hasta qué grado es esto o este tipo de relación? Soy persona invitada. Bueno, en ese momento era persona invitada a las reuniones familiares. Yo era bienvenida. No había problema alguno. Yo hasta llegué por un momento a pensar que sus padres... Sus padres son divorciados, pero que netamente sabían que algo existía entre nosotros. Actualmente, la gente que en, en ese momento, yo ya no trabajo con ella, o sea, yo ya trabajo de una manera separada, me, de, me decían, es que era muy evidente. Era muy evidente que se gustaban, era muy evidente que tenían algo. Por más que ustedes querían negarlo, ella irradiaba mucha felicidad, mucha alegría, una sonrisa enorme. Y me dicen, tan solo compara las fotos. Yo dije, no, eso no está bien comparar las fotos, ¿no? Como que de, la, de, de ella con su esposo y de ella conmigo, ¿no? Bueno, la cuestión aquí es que lo hicieron, y es muy evidente, la mega sonrisa que se carga y la felicidad, ¿no? De, simplemente es algo que no lo puede contener. Y digo, fueron momentos bastante gratos, sí, te digo, yo no sé si los padres se dieron o no cuenta, los, sobre todo su papá. La mamá a lo mejor no tanto, pero el papá yo creo que sí llegó a sospechar algunas cuestiones y, y pues sencillamente empieza a surgir por ahí alguna una cuestión. No alcanzo yo hasta ahorita a reconocer en sí qué es lo que, lo que pasó en, en su matrimonio, en su casa, porque de un momento a otro... Se terminan las llamadas, yo ya no trabajaba con ella, pero nos seguíamos viendo, nos seguíamos frecuentando en otros escenarios. Ya no era lo laboral, pero sí a lo mejor una salida, un acompañamiento, etcétera, ¿no? Este, no sé, No sé qué sucede dentro del matrimonio o si el tipo se da cuenta, lo desconozco. Y se acaban las llamadas, se acaba, se acaba el contacto, ¿no? Surge el, cero, el contacto cero, pero no termina todo ahí. Yo empiezo a recibir mensajes eh, bastante, pues, hirientes, groseros, muy irreverentes los mensajes, a mi móvil. Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando, no? Básicamente mensajes indicándome que, deje, que la deje en paz, que no la busque, que para qué, o sea, cuestiones de ese tipo, ¿no? Yo dije, ¿quién es, no? O sea, desconozco quién sea. Pues no para la situación, el, justamente el 14 de febrero de este año, el esposo a mí me manda a golpear. Me han puesto una revolcada y empanizada, cerca de aquí de un metro de Catepec. Este, la verdad por ahí dicen, ¿no? Me agarraron en la lela, porque no me di cuenta ni por dónde me llegaron. Fueron dos tipos, dos varones, quienes me, me golpearon, me insultaron, y uno de ellos sin querer o queriendo lanza un comentario y digo, él los mandó. ¿No? Algo muy certero. Y esto es para que aprendas a no meterte con las mujeres casadas. ¿De dónde más? ¿No? Hasta el día de hoy, tengo aquí una pequeña... Me hicieron una biopsia, ¿no? Por todo este rollo, tantas patadas, están checando como qué es lo que está sucediendo. Y no se termina ahí. Eso es el día 14. Yo lloré un mar de lágrimas, pero no lloré por... A lo mejor no me dolían tanto los golpes. ¿Sabes qué me dolió más? Que básicamente mi, mi dignidad, ella la había puesto en charola de plata. ¿Me explicó por qué te digo esto? Ahorita lo comento, ¿no? Me doy cuenta que ella sabe que él hizo eso porque apenas la semana pasada hubo un evento. Y entonces me invitaron a participar en ese evento color, y este, y sin querer está ella, ¿sabes qué hizo? Me vio, agachó la cabeza y corrió a esconderse, yo dije, si tú no hiciste nada y no sabes algo de lo sucedido, no tienes por qué actuar de ese modo, creo yo, es lo más coherente, ¿no? Y si algo dejamos muy enmarcado de decir, esto es nuestro nada más, Creo que debió haber sido así. ¿A qué quiero llegar? Tanto una, no sé si es culpa, no sé cómo llamarla, pero yo creo que si ella se hubiera hecho responsable de lo que a ella le, le compete, otra cosa hubiese sido. Pero también me pongo a pensar y digo, no, no lo podía admitir porque está en juego su matrimonio, la ruptura familiar, Dejar a un hijo sin un padre, o sea, no es como de decir, ay, me caí, me raspé, este, y listo, ¿no? Me curo y ya. No es tan fácil, porque hay un, hay un niño en formación de promedio, ¿no? Que, que apenas está organizando su estructura familiar y todo este rollo. Y por ello quiero pensar que ella lanzó toda la responsabilidad a mí, ¿no? Yo le marco... El, bueno, pasa el 14, el 15 como que me, me dio, me, la cabeza la tenía hecha todo este hilachos, porque no sabía ni como para dónde, ¿no? Yo dije, bueno, o sea, si ¿sí me pasó esto, no, pues sí, no era, no era que no me había sucedido, realmente pasó. Pasa y llega el día 16, yo le marco por teléfono, logro que me conteste, pero se escucha de fondo, es mir. Le arrebatan el teléfono, se oye, ¡chu! me contesta el tipo y dice, no voy a decirlo, ¿serías? <ríe> deja de estar, o deja de importar a acompleada de excremento. Son las palabras que él me lanza. No me dejó externar nada. ¿Para qué yo hablé por teléfono? Simplemente le iba a pedir, ¿sabes qué? Esto que hicieron es injusto. Pero no te preocupes, ya lo hicieron. Por favor, ya eviten estar enviando mensajes. Ya me partieron todo. ¿Qué más quieres? no? Y yo quería en ese momento indicarle, hazte responsable de lo que te compete. Pero pues ni tiempo me dieron de hablar, ¿no? Me cuelga, después de esa agresión verbal, me cuelga, y ya había una agresión física y una agresión verbal. Pues sí fui al ministerio público, me ven entrar y me dicen, pues no la mató. ¿Qué quiere denunciar? Se ve que no tiene nada, y yo así de, ok. Gracias, me retiro del lugar, y hasta en este mes de junio, ya pasaron meses, me siguen indicando que por qué no me fui a orientar al área que va referida este, a la violencia contra la mujer. Dice, está muy penado, pero en ese momento pues simplemente lo que yo quería era llegar a mi casa, sentirme tranquila y meditar si realmente eso me había sucedido, ¿no? Así es.
0: Wow, pues creo que es fuerte, ¿no? El el, el conocer como todo esto y, y justamente que que a veces y hablo por por todos, ¿no? A lo mejor el, el, no con respecto a este tema, pero con respecto a otros temas, cuando no queremos vernos perjudicados, bien lo mencionas tú, ¿no? Queremos echarnos la bolita, echarle la bolita a otra persona o la culpa o responsabilidad completa. Cuando la mayoría de las veces para que exista algo de este tipo, deben de ser dos personas que están de acuerdo, dos personas que tienen ganas y sobre todo por el tiempo, ¿no? Dijeras, bueno, fue una ocasión, tal vez pudo haber sido, pero cuando ya es algo en donde hablamos ya por lo menos más de seis meses, creo que, es más, por lo menos más de dos meses, creo que eso ya no es, pues, más que decisión Exactamente, ¿no? Sí, entonces, bien. creo que, que, que justamente es como, como esta parte, y a lo mejor gente que nos escuche va a decir, ah, sí, pero entonces, ¿ella por qué? Si sabía que era casada, fue a meterse... Eso, al final de cuentas, no lo sabemos, es decisión de cada quien, ¿no? Y a lo mejor también, eh, en, en cierta eh, parte, tú podrías decir, es parte de las consecuencias que, que pudo haber traído todo esto, que, que dejándolo fuera de, de parte de la comunidad, sino que cualquier persona que entabla una relación o algún vínculo con alguien que ya tiene otra relación, que está casado, que tiene familia, son ese tipo de, a lo mejor, consecuencias que se pueden correr. Pero también creo que esta parte pues, de la violencia no soluciona nada. Porque al final de cuentas, volvemos a lo mismo, fue una decisión de dos personas que estaban en la noción de de Pues de, de la situación, ¿no? De soy casada, tengo un hijo, Exacto. pero yo quiero estar contigo. Entonces, no es propiamente culpa o responsabilidad de una sola persona, ¿no? Ni tú estás diciendo toda la culpa es de ella, pero tampoco se trata de que toda la culpa es tuya, ¿no? E es muy muy difícil porque a sí. veces sí eh, a nosotros como comunidad eh, puede representar como este cierto problema. ¿No? esta es cierta problemática que se ve mucho de gente que a lo mejor ni siquiera es eh, heterocurioso simplemente lo hacen por aprovecharse de las personas o gente que es heterocurioso o que es propiamente parte de la comunidad pero no lo pueden aceptar a, ante las demás personas no pero entonces ahí es donde decimos ¿qué culpa tengo yo de que tú no tengas eh, pues, las herramientas para poder aceptarlo, que no eh, pues estés llevando de, de forma correcta tu, tu proceso. Y no porque, como bien lo mencionas, no hay un, un esquema de pasos a seguir, ¿no? Pero si entonces yo sé que estoy teniendo este tipo de, de curiosidades, vayamos a dejarlo de, de, ese, de esa forma. Pero entonces también es responsabilidad mía acceder, ¿no? Y también okay. yo estoy decidiendo porque nadie me está obligando, nadie me está poniendo una pistola en la cabeza para salir contigo y mucho menos por un año, ¿no? Entonces es Así esta es. parte donde nos damos cuenta lo que comentaba hace, hace rato pues siguen los estigmas siguen los tabúes sigue toda esta parte de discriminación que aunque sí volvemos a lo mismo, ya va cesando un poco, pero no tanto y no a la magnitud que a nosotros nos podría gustar ¿no? Porque que a lo mejor seamos un poco más abiertos que porque a lo mejor haya más visibilidad, no quiere decir que la homofobia, la transfobia, bifobia, etcétera, sigue existiendo. Y es por eso que cada año, tanto 17 de mayo como en junio, pues es esta lucha constante de, de estar pues luchando justamente por nuestros derechos, por ser eh, más que aceptados, respetados, ¿no? Porque ya se cambió un poco ese discurso de queremos que nos acepten no hay nadie que, que me deba aceptar o que me deba validar para yo saber quién soy, ¿no? Si no es más bien, respétame, sí. respeta mis decisiones, respeta mi integridad, respeta mi orientación, respeta todo lo que yo soy como individuo y como persona, porque eso es la base de todas las sociedades, el respeto, la empatía, la educación, ¿no? Y entonces Así. llega este punto en que, al final de cuentas, no se resuelve nada golpeando a alguien, porque al final tal vez en este momento fuiste tú durante este año, pero a lo mejor es algo que a ella nunca se le va a quitar, esa curiosidad, esas ganas, porque a lo mejor volvemos a lo mismo, no es que sea curiosa, sino que es parte de su persona, el que le gusten las mujeres, y también le pueden gustar los hombres, obviamente, porque existe la bisexualidad, existe la pansexualidad, etcétera, ¿no? Entonces... Sí. Tal vez en este momento fuiste tú, pero en, en dos años va a ser otra persona. Lo que no está padre es que yo, sabiendo que soy también parte responsable de esto, continúe haciendo lo mismo. Y que al final volvemos a lo mismo. Voy a decir, no fui yo, fue la otra persona, ¿no? Y entonces... Justo, justo yo tuve un, un tema algo similar hace unos años, no voy a entrar mucho en detalles porque pues es de, de cierto modo algo grave la, la situación que, que sucedió, pero pasó algo con, con una persona y pues justamente eh, se me estaba echando toda la culpa a mí, se me estaba acusando de algo pues la verdad feo y grave, pero sí. al final es cuando yo dije realmente pues fue una decisión de ambas personas, ¿no? No fue que yo obligara a dicha persona que yo estuviera molestando, ¿no? Fue algo que se dio en, en ese momento, que sucedió, que fluyó, tal vez por, por algunas sustancias, alcohol, etcétera, etcétera, pero eso no nos exime de una responsabilidad. Así es. Y no nos exime también de inventar cosas solo por protegernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en este caso, y, y que la verdad es que fue una experiencia muy fea para mí, y que a mi corta edad de 18 años en ese momento fue como un golpe fuerte, y fue donde también empecé yo a tener como un poco más de cuidado con, con todas las situaciones, con las personas que iba conociendo, porque no sabemos de, en, en cierto punto justamente en, en qué parte de su proceso se encuentran ellos, ¿no? Y qué parte de responsabilidad ellos van a aceptar que tienen Dentro de, de lo que esté sucediendo, ¿no? Entonces, es por eso que también debemos de cuidarnos. Eh, en cierto punto, seguimos vulnerables. Seguimos vulnerables como comunidad, pero también como personas. Porque más allá de nosotros eh, ser vulnerables por debilidad, o etcétera, entonces creo que es ¿Eh? esta parte, pues, real de, de, de la responsabilidad también nuestra. De poner atención, de a lo mejor ser un poco más cuidadosos a la hora de conocer a una persona, sobre todo cuando pues, está en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, también si lo vemos desde, desde cierto punto, creo que nosotros, o por lo menos a título personal, no me gusta que, que las personas jueguen conmigo, ¿no? O como que experimenten. A lo mejor habrá personas que estén, que estén dispuestas a hacerlo, ¿no? En ese caso comprendo lo tuyo, porque es como esta parte de, fue correspondido, ¿no? Fue correspondido claro. y entonces es por eso que nos involucramos. Que al final otra persona haya dejado toda la responsabilidad para ti, pues eso es lo lamentable. Pero justo es como estar alertas. Vaya, en este
1: punto eh, sí si me, me causa mucho conflicto, pues a mí esta parte, como dices, del reconocimiento, es lo que me ha venido pesando un poco. ¿Por qué? Porque en mí está recayendo todo, todo aquello malo. Básicamente yo fui la persona que, en este caso, pues básicamente se vio involucrada en algo que no debió haber sido, ¿no? Y sí, voy a reconocer hasta cierto punto la parte de culpa que me corresponde. ¿Cuál es mi culpa? Posiblemente haberme lanzado, ¿no? Yo no sabía, obviamente, que iba a suceder este tipo de violencia, ¿no? Una violencia física y verbal. Entonces, eh, esta parte que te comentaba, creo que la llamaría yo decepción, porque, porque teníamos un acuerdo, un acuerdo muy confidencial de decir es nuestro esto nada más. Y porque esas fueron sus palabras. Me encanta estar contigo. Me gusta estar contigo, me siento bien, pero el precio a pagar fue muy alto, fue bastante alto. De verdad que jamás imaginé una situación así. Este, Te reitero, admito lo que me compete, pero no toda la culpa es mía, ¿no? Y muy independiente de ello, pues esta mujer indica que las mujeres no, pero que yo era la única persona que le gustaba, ¿no? que le llamaba la atención, que le llenaba, ¿no? Y básicamente, pues se va a escuchar como muy trillado, pero creo que le ofrecí más orgasmos que lo que lleva dentro de su matrimonio, ¿no? Esa parte, por lo menos a mí, en el orgullo, me llena. Y lo que más me satisface es saber, y lo voy a decir abiertamente, yo sé que va a causar mucha discordia, pero que su vato no pudo con tan enorme responsabilidad y con tan enorme paquete que mejor otra mujer le otorgó ese algo que la hizo sentir plena, feliz y sobre todo ella pudo retomar o volverse a reconocer como la persona que es. Y te digo, esto era muy, muy, muy vital porque la gente lo veía ah, y se lo llegaron a decir, oye, te ves más tersa de la piel, ¿Te ves feliz? ¿Qué estás haciendo, no? Te ves sensacional, ¿no? Ya, en una palabra. Y ella, no, pues nada, y nada, y nada. Ahora que la vi la semana pasada, o sea, no. Digo, qué lamentable, ya lo comentas, que tengas que estar condenado, o en este caso ella condenada, a un tradicionalismo, eh, pues enfocado en el patriarcal, porque así es su vida, ¿no? Ya se casó, pues, ¿cómo va a romper ese matrimonio? ¿No? Ya tiene una familia, ¿cómo va a desestructurar a su familia? ¿Qué le va a decir a su mamá? ¿Qué le va a decir a su papá? O sea, y entonces, justamente es eso. Se nota tan oprimida por la parte familiar, lo tradicional, lo cultural, lo social, lo laboral, que es infeliz. Y el, las personas que la conocieron a mi lado simplemente me dijeron, qué bueno que le estás otorgando eso que en casa no lo puede obtener. Y es muy independiente de lo sexual, es una seguridad, una tranquilidad, un confort, ¿no? De satisfacer o de llenar aquello que no ha podido conseguir. Y pues lamentablemente, ahí sí ya no me compete, ella vive en ese lugar y esa vida hasta que ella lo decida, o lo va a vivir hasta que ella decida terminar o romper con ese círculo tradicional de violencia y demás situaciones de ella, este nadie más va a poder hacer algo, ¿no? Si ella no decide terminar con ello, nadie más lo va a lograr, ¿no? Y te lo externo así porque pues yo sé algunas cuestiones y lamentablemente aquí también algo bien curioso y yo digo todo se va suscitando, todo se va acomodando porque hasta el niño, en este caso el hijo, fue cómplice no de algunas cuestiones, de que nos fuimos y nos vimos en una reunión familiar en casa de la abuela mmm, paterna, pero el esposo no estuvo presente, por eso se me otorgó la invitación a mí. Y al niño se le dijo, a ver, hijo, no vayas a decir absolutamente nada, ya conoces cómo es tu papá, tú sabes que se enoja por todo, y mira, si tú le dices que aquí estuvo Mir, en la casa de tu abuelita, con tu abuelo y no sé qué tanto, bueno, es su bisabuela, dice, ya no la vamos a poder ver. ¿Tú quieres eso? ¿Que ya no podamos ver a Mir? No, no quiero eso. Ah, ok. Entonces, no vas a decir nada, y palabra Orsen, el niño no dijo absolutamente nada, silencio total, una relación muy padre, jugar con él, divertirnos, vaya, era algo que ya se venía como conformando, pero te reitero, yo no hice cómplice al niño, eso lo dejo en claro, porque, bueno, se vaya a presentar como alguna otra situación, tú, 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 no, este, y porque la mamá estaba de acuerdo, ¿no?, en lo que teníamos. La verdad es que fueron momentos bastante gratos, ¿sí? ¿Momentos gratos a qué me refiero? Me sentía a gusto porque simplemente yo pude otorgarle un reconocimiento como persona, como profesionista, como mujer y algo muy importante, volvió a retomar su dignidad y la elevó. Y decir sí, se empezó a, a decir sí me la creo, que yo soy capaz de hacer esto. Yo puedo solventar esta otra cuestión. Yo puedo, yo decido, yo, yo, yo. Que ahorita, pues, simplemente eso se acabó. Sí me da mucha, mucha tristeza porque digo, híjole, habíamos conseguido mucho. Ella padece crisis de ansiedad y un poco de depresión. Por eso te digo, es muy, es muy evidente que su cambio fue, uf, y se despuntó, como no tienes idea, ¿no? Eh, pero bueno, te reitero, ya no me compete esa parte, ella va a decidir en qué momento romper con todo aquello que la hace infeliz. Tiene 30, va a cumplir creo que 33 años, y digo, creo que sería un buen momento, ¿no? De recapacitar, reflexionar, y saber reconocer si realmente quiere continuar, algunos años más con la persona que tiene al lado, o simplemente admitir, pese a muchas situaciones, está por, de por medio su felicidad, ¿no? Es lamentable, sí, pero pues ante ello nada, ¿no? Complicada la situación, pues más o menos, pero
0: no tan, para ella. Sí, y, y mencionabas esta parte que que para ella era muy complicado todo el, el, pues, el ámbito familiar, laboral, social. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta todos y que estamos escuchando que va justamente a, a esta parte de que muchas veces, no solo como parte de la comunidad, sino en general, vivimos la vida que la gente nos dice que debemos vivir o que la gente nos dice que es lo correcto más no lo que nosotros queremos más no lo que nosotros pensamos más no lo que nosotros deseamos o anhelamos o somos y entonces okay. es por eso que, que pues se torna difícil ¿no? y cuando estamos como pues cegados bajo o, o inmersos ¿no? bajo todas estas ideologías de la sociedad, la familia tradicional y, y lo bueno y lo malo y el cielo y el infierno y ¿sabes? porque va todo esto no solo va aunado a una parte social, sino también religiosa, ¿no? Que es como muchas personas están eh, educadas, ¿no? En la actualidad. Y que aunque afortunadamente ahorita en generaciones más pequeñas, más jóvenes, estamos viendo que todas esas barreras, esos tabúes, esos, esas cadenas se están rompiendo, creo que el trabajo ahorita también es mucho para lograr que así sea, número uno, pero dos, también la gente que es más grande, la gente que está pues con, con esta educación que todavía nos tocó a ti y a mí un poco, creo que es importante el poner pues atención en eso, ¿no? Y empezar a normalizar mucho más las cosas, empezar a hablar más sobre estos, este tipo de temas, porque si no, seguimos bajo lo mismo. Pero más que hablarlo, más que visibilizarlo, es el cada quien tener el autoconocimiento y, y el entendimiento de quiénes somos y por qué es importante mostrarnos de, de manera real y sobre todo, pues, porque eso al final de cuentas nos va a llevar a vivir de mejor forma, ser más felices, estar mejor con nosotros mismos, estar mejor con las demás personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de secreto, porque no hay ningún tipo de miedo. Obviamente es difícil, sobre todo volvemos a lo mismo por las generaciones que están más adelante que nosotros, ¿no?, porque ya vienen con, con todas estas raíces y que están muy, muy arraigadas, no solo pues, en, en la cuestión de una familia, sino de todo nuestro país, que es un país que, que se rige mucho por estas normas y por, por lo que la sociedad vaya dictando y por las reglas de Dios y las reglas de, de la sociedad, que volvemos a lo mismo, no estamos siendo fieles entonces completamente porque la sociedad nos pide que seamos felices, nos pide que seamos libres, nos pide que nos expresemos. Pero a la hora que se rompen o se frenan esos derechos, o pues sí, esos, sí, los derechos que tenemos como personas, entonces estamos hablando un poco de una doble moral. El ser feliz, pero no a tu manera, sino como yo quiero que sea.
1: Como te lo dicto, ¿no? En esa parte de, pues finalmente es un paradigma. Romper con paradigmas no es nada fácil, no es nada sencillo, porque bien lo, lo comentas, ¿no? Todo está tan estructurado, aparentemente, acorde a satisfacer a una, a una sociedad que debe de vivir en X tiempo, con X normas, bueno, etc, ¿no? Se supone que para que funcione correctamente. Pero me pregunto, ¿no? O sea, si tú me estás enmarcando esto, ¿por qué tengo yo que encuadrar en algo que tú me estás indicando y dejar de, de yo ser? lo que soy, por lo que soy, para que soy, por darte, en este caso, pues una satisfacción a ti, ¿no? Creo que esto es algo bien bien complicado, sí, porque, pues, no es de ahorita, no es desde la, la antigüedad que esto se, se trae, ¿no? De que el varón y tiene que tener mujer, y si tiene muchas, pues qué mejor, y si, tiene, y si da más hijos, también, qué bueno, y él tiene que proveer, y él, y él, y él, y ella... Abajo. Abajo y abajo, ¿no? Cuando, y esto lo tengo yo bien en claro, cuando comprendes tú que solamente la felicidad depende de ti, a costa de lo que sea, vas a poder crearte, en este caso, un, un autorreconocimiento y si tú te empiezas a reconocer, te vas a aceptar. Si te vas a aceptar, vas a ser responsable. Si eres responsable, pues podemos vivir como tal en sociedad, ¿no? Creo que esta parte viene bien encajonada en, este, en esta palabra, ¿no? La responsabilidad. Pero pues desafortunadamente queremos que todos encajen. Si es triángulo, que quepa en el cuadrado. Si es círculo, pues tiene que dar el ancho del cuadrado, ¿no? O sea, no es así. Y no debería de ser así, ¿no? Este, yo te reitero, yo me quedo con un excelente sabor de boca de lo que viví con, con, esta, con esta persona. No me arrepiento, si me lo han preguntado, ¿te arrepientes? No, no me arrepiento absolutamente de nada. Lo vivido, nadie me lo quita. El orgullo que tengo de haber hecho lo que hice también es algo muy mío muy personal, sí. Y nadie me lo va a quitar, porque simplemente está aquí y aquí, ¿no? Así de fácil. Este, esa es una cuestión. Otra, me dicen, ¿le guardas resentimiento a él? No. En un primer momento sí me enfadé, sí me frustré, porque yo dije, no me pude defender. No pude hacer algo para cuidar mi integridad. No lo hice. No lo pude hacer porque... Simplemente sucedieron las cosas así y nada más. Pero actualmente no le guardo ningún rencor. Digo, qué bueno que la vida le siga colmando de muchas buenas cosas. Esa es otra cuestión. Y una más, yo creo que aquí todo el infierno que he vivido o que viví en ese momento, me ha servido para ser lo que soy en este momento, una persona generosa, ¿no? Y muy independiente de ello, creo que aquí entra en juego esta parte de que se confunde el autocontrol con debilidad, ¿no? Él no tuvo autocontrol ante su sentir. Él actuó, lo voy a comparar, como una bestia. Porque me estás quitando lo mío. No sé hasta dónde sabe. Y yo sé que algún día voy a tener respuesta. cuando ¿Quién sabe? Pero no sé qué tanto sabe de lo que tuvimos, o no sé si no lo sabe y nada más lo dedujo, lo desconozco, pero él sí tuvo un, el cinismo de hacer, porque ni él lo hizo, ¿eh? él no se ensució las manos, él mandó a alguien más a hacerlo, ¿no? Tuvo esa bajeza y yo digo, bueno, si así me trataste a mí, pues, ¿cómo tratas a la demás gente, no? Da mucho que desear, sí, eh, sobre todo a mí me preocupa la parte, quizá no debería de meterme, pero aparentemente se desempeña como docente a nivel este, básico, en este caso secundaria. Y digo, ¿es en serio que tú te conduces de ese modo? ¿Que te gana la ira, que te gana la violencia, que te gana o te sobrepasa un acto de enojo? Yo dije, no, hay que saber controlar. Ahora, si se sintió amenazado, creo que lo correcto, creo yo, no lo sé, hubiese sido, ¿sabes qué? Pues lo vamos a arreglar, ¿no? Tú y yo vamos a hablar, creo yo. Por algo somos humanos, poseemos lenguaje afortunadamente y no lo sabemos implementar. No nos sabemos comunicar con el otro y mucho menos con los otros, ¿no? Eh, eso es por un lado. Por otro... No sé hasta dónde sí o hasta dónde no. Yo estuvo bien o no en simplemente ya dejar pasar y que la vida se encargue. No deseo nada malo de verdad. O qué tan bueno fue o no, que simplemente ya no hice nada a nivel jurídico. ¿no? La verdad es que me sí me, en esta parte me desmoralizaron mucho cuando yo llegué al MP. Y yo dije, bueno, si no sirves como para hacer justicia ante una injusticia, pues, ¿qué me espero, no? O sea, y pues sí, por, en algún momento me creí las palabras de la persona que me atendió, era otra mujer. Esa parte de la empatía, tanto en, con la señora que anduve, como con la persona que me atendió en el MP, las dos mujeres, creo que la parte de empatía se perdió. No sé dónde la tienen. De ella, porque me expuso y dijo, sí, ella es culpable, ella hizo, ella esto y el otro, y ¡pum!, ¿no? O sea, me, me simplemente me expuso a mucho peligro. La otra persona del MP, yo dije, también eres mujer. No te pones a pensar si a ti te sucediera o te hubiese sucedido, ¿te gustaría un trato así? Tampoco digno, tampoco pues con poca responsabilidad ante lo que se supone deberías de hacer. Creo que es lo único que hace y no lo hace bien. Y digo, ¿qué pasa, no? Este, no sé, son preguntas que a lo mejor en algún momento me las sigo haciendo y digo, bueno, hice bien o hice mal, ¿no? En dejar pasar, en ya no abrir una carpeta, en simplemente ya no enfrentar o encarar. Pero digo, bueno, si los encaro creo que es más viable que me vuelva a agarrar a golpes, ¿no? Si no supo comunicarse en primera instancia, mucho menos ahorita, ¿no? Se sintió amenazado, sí, y pues yo creo que sentía que perdía
0: a su señora. <risa> no lo sé. Sí, creo que, que, bueno, va, va, este, pues cada quien, tal vez hay gente que ahorita está diciendo, yo, yo hubiera actuado de tal forma, yo hubiera hecho esto, pero al final de cuentas... Podemos decir, yo hubiera hecho, pero hasta que lo vives es cuando realmente te, te enfrentas ante la realidad de cómo vas a actuar en ese momento. Creo que al final de cuentas, bien dices también un poco como la vida se va a encargar de, de en, en, cada, en el momento indicado, poner a cada una de las personas involucradas en su lugar, ya sea con, con consecuencias buenas o repercusiones negativas, dependiendo. ¿no? Uno no sabe, ¿no? Pero al final de cuentas, pues creo que habla mucho también de esta experiencia, ¿no? Y de que es importante el aprender, el, el estar alertas, el, el conocernos y el justamente valorarnos, ¿no? Y decir, esta persona soy yo. Y, y hasta dónde estamos nosotros dispuestos a, a permitir que otros nos pisoteen, que otros nos agredan. Y no solo de forma justamente eh, físico-verbal, sino hasta dónde vamos a permitir nosotros también que las personas quieran jugar con nosotros, quieran experimentar con nosotros o quieran calmar sus inquietudes a costa de, de nuestra integridad o sal salud física y emocional, ¿no? creo que también es, es parte importante de, de nosotros hasta dónde lo vamos a permitir, de nosotros cómo lo vamos a tomar y de qué forma vamos a llevar esta situación, ¿no? Creo que esto sirve mucho para analizar, para pensar, para meditar, para tal vez ponernos en algún escenario que si no hemos estado algún día tal vez podríamos estarlo, pero también no juzgar a ninguna de las partes, no eh, encasillarnos en poner un culpable, porque al final de cuentas, como bien mencionamos, fueron personas, diferentes personas involucradas en una situación que tal vez al final se, se tornó desafortunada, pero que es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor podemos ponernos en, en, en el lugar o tratar de entender a, a todos los involucrados, pero al final cada quien actúa desde su perspectiva, desde su forma. Obviamente hay, hay actos, hay, hay actitudes, que, sí. que no son buenas, que no son correctas. Pero al final de cuentas, sí. cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Que esté bien o esté mal, eso es diferente, ¿no? Pero justamente debemos por eso tener autoconocimiento de quiénes somos, qué vamos a permitir, qué es lo que nosotros queremos eh, tener en una relación o eh, con una pareja con la que estemos, ¿no? Es, es muy sí. importante como poner esa... esa ese tipo de cosas o ese tipo de preguntas que a lo mejor a veces pueden ser incómodas o pueden ser fuertes y que a lo mejor no, no podemos responderlas en ese momento, pero justamente es buscar las respuestas, buscar como esta introspección, buscar esta reflexión para poder llevar todo este proceso, porque somos personas y seguimos eh, pues en este camino y todos los días aprendemos cosas nuevas y todos los días vamos adquiriendo nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Así. ¿no? Entonces, justo es, es abrir bien los ojos, estar alertas, ponernos a trabajar en nosotros, porque al final de cuentas trabajamos desde nuestra parte, lo que nos compete a nosotros. Lo que hagan otras personas no es responsabilidad nuestra. Ojo, también mientras esto no nos está afectando a nosotros o no pues nos, nos lastime o nos afecte. no Entonces, pues ya por ir cerrando... Cuéntanos un poquito sobre la conclusión de este tema, que, o algún mensaje, algún consejo, algún lo que sea para las personas que están, eh, están viendo o están escuchando este capítulo. Pues,
1: consejo que puedo dar. No les voy a indicar si es correcto o incorrecto establecer un vínculo o una relación este, amorosa con una persona casada. Porque ya lo reiteras, cada persona somos distintas, ¿no? Vamos a admitir lo que queremos en ese momento, ¿no? Eh, pero sí hay que tener bien en claro, y yo creo que esto es como que la clave, que en cualquier momento o en el momento en que ya empecemos a sentirnos poco seguros dentro de esa relación, si es que la estamos admitiendo, yo creo que ese es la, el momento clave simplemente para alejarnos, ¿Son focos rojos? Sí, nos están indicando. ¿Sabes qué? Aquí ya no es. Y por más que quieras tú ser parte de, ya no eres bienvenido. Es mejor alejarnos, mantener una distancia lo más sana posible. Y me refiero ya a evitar como los contactos, este, las llamadas, los mensajes, porque entonces es cuando la situación se puede salir de control. Y no sería grato que alguien más... Eh, padeciera este tipo de, de situaciones se los comento por experiencia propia sí duelen pero precisamente como te marcan tanto en la vida te ayudan en este caso a crecer y sobre todo a evolucionar ¿a qué me refiero con evolucionar? tornarte de cosas o de acciones que realmente tienes que aprender a reconocer a revalorar porque es una re, ¿no? reconstrucción de uno mismo, de decir, bueno, sí, hasta dónde sí voy a admitir, hasta dónde no, pero aguas sin dejar de lado o sin perder esa parte tan esencial que tenemos como seres humanos, nuestra dignidad, valores y demás este, situaciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no me gustaría que alguien más pasara esta situación, la verdad son situaciones poco gratas, desde lo psicológico, lo físico, lo verbal, o sea, sí te, sí te parten, y te parten de una manera muy cruel, y lamentablemente te quedas tan vulnerable porque aquella persona que tú visualizaste tan alto simplemente hizo esto, ¿no? Te dejó caer y no hay marcha atrás. No, no dejen o no permitan en este caso, no se permiten idealizar tanto a, ese, a esa mujer casada o a ese varón casado, porque no, simplemente es un error muy grande, y lo, lo comento, para mí fue un error bastante grande, visualizar a una persona tan alto, y siendo mujer también al igual que yo, me expuso demasiado, ¿no? Hasta este grado, sí, eh, les reitero, yo sin rencores, sin más o sea, no, 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 no. yo no deseo nada malo, lo reitero, me quedo con lo bueno, con lo mío, con, lo, con esto y con esto, y nada más, ¿no? Que todo, que el mundo siga girando, sí, y pues ni modo, esta experiencia me ha transformado, sí, me ha motivado también, y sobre todo me llena de mucho orgullo ser quien soy, y no por esta situación voy a dejar de ser quien soy, ¿no? Al contrario, me forja más como persona, como mujer, como profesionista, como lo que soy.
0: Sí, creo que es un, un mensaje muy pues, importante ¿no? y como con, con este significado de, de realmente sernos fieles a nosotros mismos, eh, luchar por, por lo que queremos, por nuestras convicciones, por nuestros sueños, por nuestras metas y al final de cuentas pues también va por esta parte de, del respeto a, a las personas como individuos, a las personas que estamos en esta sociedad compartiendo, porque al final de cuentas es lo que todos merecemos y todos necesitamos, respeto, empatía y más allá de aceptación, cariño u otras cosas que van más apegadas a lo emocional, simplemente eso, que se nos respete, que se nos, pues, no, no valore, tal vez porque habrá quien quiera valorar o no, pero simplemente con el respeto es más que suficiente. Así que, pues, muchas gracias por, por compartirnos esta, esta historia, este, pues, esta experiencia, ¿no? Que, que a lo mejor, aunque al final fue algo desafortunada, creo que podemos aprender mucho de, de esto, ¿no? Eh, mientras nos contabas, creo que yo reflexionaba mucho sobre, sobre muchas cosas y, y espero y estoy seguro que las personas que están escuchando el capítulo también lo van a hacer, porque es una experiencia fuerte, sí, una experiencia que a lo mejor... Puede ser que pase mucho o que no pase tanto, pero que al final de cuentas a alguien le va a servir para pues, profundizar, tal vez para reflexionar y aunque puede que esté pasando por algo similar o puede que no, podamos justo como ir conociendo esas experiencias de vida para estar pendientes y, y poder conocer dichas actitudes o, o ciertos comentarios, etcétera que puedan atentar contra nosotros o nuestra integridad, así que pues nada de verdad muchas muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación para contarnos esta historia y no solo a ti sino también pues a todas las personas que, que nos acompañaron eh, en este capítulo, que nos están escuchando o que nos están viendo en YouTube, así que muchas muchas gracias de verdad, no solo agradecido, por, por estar aquí en este capítulo, sino por estar aquí en, en muchas palabras y si son personas nuevas que van llegando, que se den la oportunidad de escuchar no solo este capítulo, sino los que vienen de este especial del Pride, también los especiales que ya tuvimos en, en años pasados y también pues los otros capítulos de temporadas regulares que tenemos, donde tocamos diversos temas, diversas problemáticas, porque tenemos pues de todo un poco para que puedan... En elegir el tema que más les llame la atención y por qué no seguir aprendiendo de todos estos temas que tocamos así que pues muchas gracias, recuerden que tenemos una cita la próxima semana para otro capítulo más de este especial que cada año nos encanta hacer y no solo eso sino también de esta quinta temporada que ya comenzó con este capítulo entonces que se sigan de filo porque también vienen cosas muy padres capítulos muy muy interesantes con invitados nuevos, invitados que ya han estado, que también fue un poco el esquema que tuvimos en la temporada 4 regresan personas que ya han estado para sumar, para seguir platicando de, de diferentes temas, así que pues no se los pierdan, muchas muchas gracias la verdad por acompañarnos, nuevamente Mirna gracias por por el, por el tiempo y por contarnos esta, esta experiencia, muchas gracias nos vemos la próxima, soy Orsen Roldán y nos vemos muy pronto en esto que es En Muchas Palabras
1: Muchas gracias, hasta luego